0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret, на радио Азовская столица. Вот уж совсем не за горами Новый год. Приметен он тем, что это сезон подарков, и многие из вас, наверное, думают, чем порадовать детей. А кто-то из вас, может быть, думает, чем вас взрослые порадуют. В любом случае... У меня для вас на этот раз имеется очень полезная информация, которая не только является страничкой истории моей жизни, но и может вам оказаться очень полезным советом. Потому что, не знаю как у вас, но у нас посреди американского изобилия, во всяком случае, очень часто, когда я хожу в какой-нибудь магазин, то ухожу с таким вот совсем неутешительным впечатлением есть все, купить нечего. А то, что вы сейчас узнаете, вас, скажем так, за минимальную стоимость, ну совсем минимальную, выручит из этого затруднительного положения. Как многим известно, я с детства фанатирую городским электротранспортом. И так сложилось, что, когда я жил в Одессе, он от меня проходил буквально в одном маленьком квартале от моих окон и был постоянно виден. Трамвай это был. Потом я переехал в Америку, а для человека, который вырос рядом с трамвайной линией и видел ее из окна каждый день, потерять это все довольно ощутимая утрата. Потеря любимого вида транспорта. Конечно, в Нью-Йорке метро, как я вам о нем уже рассказывал, намного мощнее и... Более разветвленная, чем трамвай в Одессе, и имеет 39 маршрутов, а не 30. Все равно, по городским улицам оно не ходит, совсем по-другому работает. Но тем не менее, около двух лет я изучал подвижной состав, маршрутную сеть, и это меня хоть как-то отвлекало от нежных иммигрантско-ностальгических чувств, которые только и делают, что доводят кого до слез, а кого, например, меня, до депрессии. Конечно, Нью-Йоркское метро отличается от московского и петербургского многим, ну, например, оформлением станций, но дело не в этом. Дело в том, что когда уже поступил в институт, и можно было спать спокойно, но тем не менее учить всю ерунду, что они учат, я посмотрел фильм «Привет, дуралей». Это... Замечательный фильм Эльдара Рязанова, моего любимого кинорежиссера. Это комедия, и если вы его не видели, я вам обязательно советую его посмотреть. Даже если вы равнодушны к трамваям. Я сразу понял, что в Москве очень много чего появилось относительно моего отъезда. Но ну, потом мне, конечно, удавалось трамвай видеть. В Бостоне, в Филадельфии. Потом... По-настоящему, где я увидел трамвай? В Европе, во время своей первой поездки, только после того, как я получил американское гражданство. В Сан-Франциско, там три вида трамвая, как я говорил. Один интегрирован с метро, второй идет по улицам чисто, он даже старый, со штангой, и третий вообще кабельный на канате. Вот там, короче говоря, моя душа получила от Бога. Вот это, можно сказать, было моим хоть недолгим, но настоящим воссоединением с любимым видом транспорта. Более того, так называемое легкое метро, то есть скоростной трамвай, открыли в городе соседи Нью-Йорка. Джорджи Сити, это буквально продолжение Манхэттена, трамваи там конечно ходят, по рельсам и так далее, под контактной сетью, но не похожи они на те, что были на родине совершенно, а чтобы увидеть все, что были на родине и покататься в них на полную мощность и компенсировать то, что в Одессе не сделал в 2002 году, я поехал в Прагу. Правда, когда я приехал оттуда из этой Европы в 2005 году, у меня опять началась неутешимая депрессия. Я понял, что того, что я имел в плане трамвайном первые 13 лет своей жизни, у меня не будет никогда, поскольку в Нью-Йорке об этом не думают. Хотя память короткая, я уже начинаю забывать, что там у меня не было ни цифровой камеры, ни телефона. Ни других прелестей жизни, без которых я просто не существую сегодня. Но в конце 2006 года в моей голове произошло маленькое чудо, меня снова перемкнуло, и я вновь, как 15 лет назад, полюбил Америку, а именно Манхэттен. Там сходил в одно место на площади Института Купера, и понял, что в Америке тоже интересно, что произошла она от Европы, и начал увлеченно ездить в Нижний Манхэттен. Как я вам уже рассказывал, в район Сахогринвич-Виллэдж, там довольно симпатично, там Европа напоминает. А оттуда рукой-то подать до нью джерси до их трамвайчиков. То есть Бог мне послал позитив, как говорится. Но что-то я его расходую неразумно. И в Торонто, кстати, удалось ездить. Там полноценная трамвайная система, но как говорится... Как волка не корми, он все равно в лес смотрит. И все равно 90% времени я проводил глядя в монитор на всякие транспортные пейзажи из стран СНГ. И все это на фоне нескладной работы, которая далеко не заслуживает моих квалификаций. На фоне учебы на разные побочные специальности близким компьютерным технологиям я изучил еще график дизайн. Хоть какой-то драйв от него получила, потом мне быстро надоел. Учеба помогает, но на нее уходит куча денег. И учеба учит как учиться, что потом требовать от работодателя, от преподавателя. Потом я заигрался в транспортный симулятор. С одной стороны, это телепортирует тебя мыслимо на любимую трассу, в том числе и на Одессу. Спасибо одному парню, который создал ту трассу. А потом видишь фотографию или видео оттуда, резко разница. И все это закончилось тем, что осенью 2008 года я пошел учить бухгалтерский учет с нуля. Вот специально, чтобы оторваться от ущербного винтуально компьютерного мира и оставить транспортное увлечение только на тот момент, когда я путешествую. Но изучаемый материал оказался настолько скучным и унылым для технического человека с творческими наклонностями, что вдруг я на уроке начал рисовать, зная чисто так от балды, и понял, что я умею рисовать хоть простые на поезда. И это еще не все. Могу нарисовать так, чтобы потом модельки сложить. Эврика. Могу даже нарисовать уборочную машину, которую я сфотографировал на мобильный телефон. Ее период мне чем-то напомнил период германских или швейцарских трамваев. В общем, это было мое первое яблоко Ньютона. Рассматривая фотографии моделей транспорта, я постепенно начинал даваться диву, насколько не с точностью до мельчайших подробностей напоминают их реальные прототипы. Даже модель транспортного средства в масштабе 1 к 87 на фотографии. Попробуй, отличи от ее реального прототипа на фотографии. Это же еще не самый большой масштаб, если масштаб 1 к 24, 1 к 22, вообще 1 к 8. Но квартиры для этого маловато. Так что поэтому, я перешел на масштаб 1 к 160 и не устаю даваться диву, насколько он соответствует реальности. Все в таком тольчайшем исполнении, и модели такие дорогущие. А ведь год-два до этого я на все это смотрел, как на игрушку, но ту, которая не по карманам, а на симулятор вообще, как на детский мультик. А тут что-то меня переломило. Сам не понимаю, что. Видимо, Самый банальный инстинкт самосохранения. Но не все коту масленица. Чувство двоякое. С одной стороны, я для этого создан. Для моделирования железной дороги. А с другой стороны, это уж никак не по карману. За игрушечный вагончик размером с тюбик зубной пасты, вернее с коробочку зубной пасты, уплатить от 50 до 200 долларов. Вот сегодня я, кстати, иду покупать деревца для макетика. Семь штучек обойдутся мне в 14 долларов. И поэтому тогда решение я принял такое. Клеить модели сначала из бумаги, потом из картона, а потом медленно переходить на пластик, дерево, жесть. И все это делал. Постепенно обрастала моя коллекция инструментов, навыкой и даже клиентурой. Но, к сожалению, это были бесплатные клиенты. Это прекрасное занятие которая отвлекает от компьютерной зависимости, которая, грубо говоря, тогда меня поглощала по полной, учит работать руками, а главное, позволяет построить трамвай своей мечты прямо у себя дома, пусть даже не настоящий. Проходит год, куча бумажных моделей захламляют квартиру, увлечение перестает радовать и подвигает к поиску новых технологий, материалов и так далее. Разница между моделями профессионалов и моими любительскими. День и ночь. И вдруг выясняется, что одна из моих многочисленных знакомых по интернету является хозяйкой частного детского сада в Бруклине. Она искренне рада моему желанию на добровольных началах провести бруклинским детям лекцию о том, что такое трамвай, троллейбус, фуникулер... Чем они отличаются от имеющихся в Бруклине автобусов в метро? Я за неделю до этого на сайте Trainfoto скачал кучу рисунков, железнодорожных средств, которые с помощью фотошопа можно запросто переделать в раскраску. И с этим пошел в детский сад. А ведь до этого я никогда не работал с детьми. И не представлял, что это мне вообще может оказаться под силу. Но правда, когда за моей спиной добротный воспитатель, который делает все, когда надо и кричит, и гладит, и так далее. Как они счастливы! Это словами не передать, это надо видеть. Они ведь до этого не знали и в глаза не видели ни трамвая, ни троллейбуса. В Бруклине этого нету. В Америке им родители не внушают что-то сил. У нас самым престижным транспортом считается собственный автомобиль. Лишь две-три фразы воспитательницы на предмет «что это?» и восторженные дети красят раскраски, как будто все свои дни в детском саду мечтали увидеть трамвай. И они, и воспитатели рады, и все это в свете того, что на интернете 90% посетителей транспортных форумов и сайтов моделистов настолько присыщены фотографиями транспортного творчества, что, думаешь, эко-невидаль? А если что-то такое им покажешь, так они заплюют, засмеют и так далее. Поэтому... Начинаю я уже задумываться, на кого лучше ориентироваться, на детей или на матерых фанатов, которым только профессионализм и реализм подавай. В отличие от взрослых фанатов, дети, во всяком случае, бруклинские, не скажут, что моя работа далека от реальности, что поезда не хватает автосцепки, что у трамвая габаритного огня... Однако сами фанаты утверждают, что в детском возрасте они тоже достаточно по-взрослому критиковали чьи-то рисунки и игрушки. Чего греха таить, -то я тоже в игрушках транспортного содержания редко находил сходство с реальностью, и это плохо. Обычно же ребенок будет радоваться тому, что ему в руки попало что-то необычное, да еще и похожее на реальность, так как в магазинах игрушек, товары подобраны под общий интерес, а общий интерес считается уже хобби. Ой, что я говорю, особый интерес считается хобби и стоит дороже. Более того, некоторые взрослые по-детски радуются, когда видят далеко мои непрофессиональные художества на транспортную тему, а также мои модели транспорта, сделанные из бумаги, радуются необычному, в то время как их дети уже пошли в институт. В то время как на всяких фэб-форумах... В моих работах, кроме недостатков, ничего не находят матерые профессионалы железнодорожного дела. Попадаются люди добрые, которые понимают, что это делают для души, а не на конкурс. Понимают, что душа моя просит чем-то заменить отсутствие любимого транспорта в городе. Но на 90% почти все веб форумы посвящены транспорту, либо наводнены фотографиями. От этого уже изо всех дырок прет. Я люблю пофантазировать, и дети мне в этом очень помогают. Вот есть такая игра-симулятор рождения поезда, рассчитана на среднего подростка. И на фанатов, конечно. Конечно, матеры и фанаты и железнодорожники критикуют ее как могут, а мне она нравится. Особенно там, что в... В... возможно все. Хочешь, сам выбирай трассу, хочешь, сам выбирай к ней локомотив, например. Вот по своей родной детской области вдоль моря хочешь едь на американском локомотиве для разнообразия, а другие ребята терпеть такое не могут. Как практика показывает, дети любят железную дорогу больше, чем что-то другое. Нередко символом детского отдела в магазине или учреждении выбран паровоз. Вспомните детскую прибаутку «Едет-едет паровоз, две трубы и сто колес». Дети вообще любят все необычное. Но, к сожалению, взрослее их интерес к железной дороге утрачивается в большинстве случаев. Но все-таки некоторые из них, например, ваш покорный слуга, становятся железнодорожными и транспортными фанатами. А моя-то задача, чтобы они запомнили мои подарки мои уроки, стали транспортными фанатами и когда вырастут, возглавили движение сторонника пассажирских перевозок на железной дороге, улучшили пассажирский оборот на американской железной дороге и транспорт в Нью-Йорке. Это все мысли. А моделей в моем доме становилось больше и больше с каждым новым днем. Чешутся руки собрать что-то другое, попробовать новую технологию. Многие начинания до сих пор оставлены без внимания и заброшены на антресоли. Поэтому, хочешь не хочешь, приходится от сердца отрывать старые модели. Продать, да никто не купит. Мир безвкусен, пресыщен, Так что приходится отдавать окрестным детям. Ну, тут мои рассуждения тоже окажутся достаточно детскими. Каким детям я больше всего люблю отдавать модельки? Таким, которые громче всего радуются. Помнится, когда я поехал отдыхать в довольно скучный дом отдыха под Нью-Йорком, зато с прекрасным воздухом. Я, естественно, захватил многие модели из дома на раздачу. Так вот, один малыш в присутствии родителей выхватил у меня почти все. Родители ему говорят, хватит, это неприлично, а я ему, бери еще. Мне это держать дома негде, аж неловко перед родителями этого малыша лезу против их воспитания. Но главное, чтобы ребенок был рад, и я эту радость видел. А раскраски на предмет кому-то подарить из проходящих детей я ношу с собой почти везде. Однажды, в очереди один медицинский офис, я дал одной ждущей, лет так двенадцати мои раскраски трамвая, а затем локомотива, и она очень мило их окрасила. Правда, трамвай она прерисовала колеса, как этот автомобиль я сначала удивился, а потом подумал, ну и пусть, может это трамвай, и напомнил микроавтобус Volkswagen. И в конце концов, рельсовый транспорт иногда тоже бывает на шинах, например, в метро в Монреале. Некоторые линии в Парижах на шинном ходу. А раскрасив электровоз ЧС-7, по-своему, она нарисовала на нем логотип своего любимого мороженого. Может быть, ей показался он похожим на машину, которая разводит мороженое. И в ее ображении локомотив ЧС-7 перевезет на ее улицу в день подарок 500 эскимо. А у меня он ассоциируется с последним днем на родине. Но разве это хорошо? Вот так меня лечат дети. Детскому воображению нет предела. Да вот только нехорошие взрослые не считают, что детей надо приобщать чему-то не такому, как все другое. Но все-таки нехорошие взрослые в меньшинстве. Это я их так называю, кто не хочет посвящать детей в мир транспортного творчества. Приходится, увы, и отдавать мои ненужные поделки через чьи-то руки. Это полезно, так как по мне... Это в трубу. Я не вижу реакции детей. А если мне пересказывают, как кто радовался моим работам, то это все равно, что борщ по телевизору. И все равно. Это намного приятнее, чем если бы модели стояли на полках, покрывались пылью, и кроме меня их никто не видел. Потому что потом она отправляется на Андресоли, откуда в следующий раз я их достану лет через 10, через 20. А так... Мне радостно от того, что они уже сейчас живут вторую жизнь и кого-то радуют. Значит, труды мои не пропали. Это и была моя миссия радовать детей с помощью своего трамвайно-троллейбусно-железнодорожного увлечения. Но, к сожалению, на сегодняшний день я от этого отошел. Но начнем с того, поскольку, например, я в Одессу съездил и увидел в реале, что такое трамвай и сколько у него отличий от бумажного. Потом, поскольку я изучаю более новые технологии, такие как трехмерная печать, но, к сожалению, слаб я в этом. Именно это мне дает драйв, как говорится, что надо постоянно совершенствоваться и при этом не замечаешь, как проходишь время. Я над своим макетиком железной дороги работаю, создаю там пейзаж. Год назад я увлекся программируемым микроконтроллером Arduino. Там, конечно, на трамвай не похоже, но можно придумать всякие узлы, имитирующие трамваи. И функциональные, и визуальные, например, в Ленинграде, то есть Петербурге. До сих пор действует система маршрутных огней. Это цветные указатели маршрута. Я ее имитировал, с помощью многоцветных светодиодов. Много перевоплощений было и будет на моем пути, но скажу вам одно, что если вас интересуют бумажные модельки трамваев, которые действительно обрадуют ваших детей, если либо вы их сделаете, либо детям дадите эту возможность, находится на сайте таком papertrawly.юкос.ру. Там этого добра навалом, с максимальной точностью, похоже на реальность. Очень талантливый парень, все это делает, и очень много людей пошло по его стопам. Я считаю, это стоит посмотреть, и пусть ваши дети это увидят, и это будет самый лучший им подарок к Новому году, который сделаете им вы сами. А повезет так с их помощью. На сегодня все, с вами был Грегори Кэтс.